0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。为何小米、拼多多们喜欢蹭 Costco？ 作者 ：K K Seven。你有没有注意到，越来越多的中国互联网公司喜欢拿 Costco 说事儿？小米、严选拿它对标过，现在拼多多也借鉴它的模式。不管是打品质牌的，还是追求性价比的，好像都以蹭上 Costco 为荣。Costco 是做传统零售的。历史比这些中国互联网公司加起来都长，都老。鉴于 Mr.K 从业内了解到，这家美国超市正在上海虹桥商圈选址建店，以后会和国内消费者扯上关系，所以有必要分析一下这蹭的背后到底说明了什么。有人说 c o s t a o 追求性价比，东西卖得便宜，毛利率定得很低，这是很多中国互联网公司追求的目标。这句话其实只看到了一半的本质。要说便宜。Costco 肯定比 Whole Foods 便宜，但比沃尔玛贵。如果这家超市选品矿泉水，它进货可能不会选农夫山泉，而是依云之类，因为它瞄准的是美国中产，定位不是平价十元店。Costco 能把那些有逼格的商品卖得比同行便宜，那本质的另一半是什么？就是出货速度及存货周转率。这里要引用杜邦分析法的一个经典公式来说明。净资产收益率等于净利率乘资产周转率乘权益系数。股本回报率反映股东投资的回报情况，或者说反映一家公司的盈利水平。净利率好理解，属于利润表的科目。资产周转率的计算是销售收入除以总资产，反映的是管理效率即投入的资产变成产出的速度。而权益乘数可以理解为一个杠杆即负债率。企业通过贷款或借款能够扩大投入规模，进而增加收益率，但也背负了债务风险。这个公式具体到超市企业的盈利能力分析，可以替换成毛利率乘存货周转率。也就是说，如果你追求的是薄利多销，大多数超市的选择，那毛利率低的同时，就要追求高存货周转率。这是线下销售万变不离其宗，超市的存货是什么？就是向品牌商进一些商品吗？如果极端设想一下，同样一批货一周卖完，跟半年卖完相比，前者相当于让超市扮演了一个中转站的角色，进来的货马上就能出。而后者相当于一个展示台或者仓库，那肯定是前者更赚钱。这正是 c o s t o 的精髓。存货周转率的计算是用销售成本除期初存货与期末存货的平均值。我拿 c o s t o 近三年的年报算了一下 ，2017 年、2016年、2015年总销售成本分别是 1118.8 亿美元、1019亿美元、1010.7 亿美元。对应的平均存货分别是94亿美元。八十九亿美元，八十六亿美元，近三年的存货周转率就是十一点次、十一点次、十一点次，非常稳定。也就是说 c o s t 的存货在一年里可以周转近12次，相当于每个月让消费者看到的都是一批新货。横向比较沃尔玛、高鑫零售、永辉等，发现 c o s t 的存货周转速度比同行明显快得多，这也让他可以把毛利率控制得非常低。近五年毛利率平均值为 11.01% 低于同行。再深入分析 c o s t c 低毛利率、高周转率的模式赚到钱了吗？没有，而且还倒贴钱。它几乎是完全靠会员费赚钱。如果没有会员费收入 c o s t c 可以说什么也不是，或者说是一家慈善机构，一边倒贴钱卖货，一边给政府缴税。为什么这么说？看2017财年总收入除销售成本三大费用后的运营利润是 41.1 亿美元，这里边有多少会员费呢？ 2 8 5亿美元，会费收入占运营利润的 69.3%。进一步扣税后得到的净利润是 26.8 亿美元，相比 28.5 亿美元的会费还低，相当于 c o s t a l 忙活一年卖货不仅没赚钱，还赔钱了。而会员费可以看作它净利润的全部来源。c o s t a l 超市是会员准入制，分个人卡和企业卡，不能通用。2017财年，他的 Gold Star 会员普通个人卡是 3,860 万人 ，Business 会员企业卡是 1,080 万人，加起来总的付费会员是 4,940 万人。此外还有 3,910 万免费的家庭卡会员，这部分是主卡持有者为家庭其他成员免费申请的一张副卡。拿当年 1,261.7 亿美元 GMV 一算，平均每个付费会员在 c o s t a o 的年度消费是 2,554 美元，每个月是两百一。一十美元。由于 Costco 的市郊选址和批量售卖，家庭消费者每一次光顾的频率也就是半个月至一个月。我拿二零零八年至二零一七年的历史数据算了一下 ，Costco 会费收入的年增速平均值是百分之七点四，增长因素无外乎会员数增加，更多普通卡会员升级为年费更高的行政卡。黑卡享受更多第三方附加服务以及会费提价，而这十年对应的超市 GMV 增速的平均值是百分之六点六九，低于会费增速。这粗略反映消费者对会员身份的认可度是比较高的。财报披露 ，2017 年美国市场 Costco 会员续费率是 90% 加拿大是 87% 一位生活在澳洲的朋友说，他在当地的 Costco 买的饼干，回家尝了尝，觉得太甜了，拿回超市二话没说就给退了。除了能让会员在日常消费中感觉省回很多钱外，无忧的退货服务也是 Costco 推行会员制的资本。但实在想象不到这种退货标准拿到上海等内地城市会发生什么。如果换个角度看，消费者在 Costco 感觉很爽，那谁会不爽呢 ？Costco 凭借每个单品的大出货量，可以享有很强的话语权，向品牌商压价是一定的，不然控制毛利率就无从说起。这样部分品牌商应该是不爽的，但看在出货量的份上，可能就忍了。另外，英语系国家喜欢这套消费模式，放在欧洲能同样受追捧吗？这、就是我疑问的地方。因为 Costco 的 SKU 大概在4000个上下，与河马类似，比 Seven Eleven 多不了多少。这意味着同类商品可能只会选两种或三种，相当于消费者面对的是 Costco 替你选择好的品牌。与杂货铺相比，它必定是更标准化的、更省脑子、不用费事做决策的。美国人接受这一套，欧洲人却未必接受。星巴克是标准化的代表，它能在英语系国家以及发展中国家风靡，但意大利等南欧国家根本不待见它。他们有更小众的、更个性化的、更 local 的选择。Costco 现在全球有746家店，在欧洲除了英国有28家外，其他欧盟区只有4家：西班牙两家，冰岛一家，法国一家，多少也说明了这个问题。综上，回到中国互联网公司的话题，他们标榜自己类 c o s t o 模式，其实不应该是高性价比，甚至不应该是卖的便宜、让利于民这类现象，而应该是背后高效的管理能力、严格的选品与品控以及贴心的服务。如果把 c o s t o 等同于便宜或不赚钱，就跑偏了。